0: gå nogle steder i hele København, eller selv hvis jeg skulle rejse på ferie, uden der var en eller anden i flyet, der rejste sig op og kom hen og sagde, tillykke med det, Ole. Det var helt fantastisk. Det var helt vildt.
1: I boldklubben Frem har man i mange år ikke været vant til den følelse, klublegenden Ole Mørk her husker tilbage til. Og der er mange af klubens fans, der ikke er gamle nok til at kunne huske de sidste rigtig gode år fra omkring 30 år siden. I det her program kigger vi i Lotte Klub tilbage på den gang, hvor det gik godt for frem. Men det er længe siden. Og der er ikke udsigt til, at det sker lige i forløb igen. Så vi kigger også på de smerter, det giver at holde med en klub, der altid kæmper.
2: Hvis jeg dog for fanden bare kunne lade være med og holde med, og så indsætte selv klubnavn.
1: gør vi blandt andet med en af landets førende fodboldeksperter og forfattere, der selv holder med en del hold, han faktisk ville ønske, han kunne lægge fra sig. fodbold kan gøre så. Kom nu så Nej, Men hvorfor er det egentlig? For helvede, Hvorfor støtter man sin klub i tygt og tyndt, når det nu går af helvede til? Og har gjort det rigtig længe. Lotte klub leder efter det svar. Det er en måske ulykkelig kærlighedshistorie om sammenhold, og om ikke altid at vælge den smukkeste eller smarteste kærlighed. Hvad sker der der igen? Hvad kræftende, mand! Det kort,
2: mand! Psykopat, mand!
1: Vi leder efter svaret hos boldklubben Frams fans, spillere og medlemmer. En gang var de på toppen. Om de nogensinde kommer derop igen, er tvivlsomt. Men hvad er der så? Du lytter til Lorteklub. I denne udgave af Lorteklub skal vi tilbage i tiden. Nærmere bestemt til omkring for 30 år siden, hvor Frem havde sin sidste storhedstid.
0: Her min kone sagt, så må du vælge, så jeg valgte fodbold.
1: Mørk er boldklubben frem. Han spillede der fra 1967 til 1980, og han spillede aldrig i andre klubber. Siden blev han træner i klubben og talentchef. I de år, han var spiller, var han med til at ligge højt i den bedste danske række. Da han så blev træner, var det først i andre klubber, som han kunne få noget erfaring, og så kom han tilbage til frem. Og der stod han i spidsen for den store oplomstring for omkring 30 år siden, som klubben kom igennem. Og så blev han kendt i hele Danmark for at sende sine spillere over på den lokale S-togstation, Ellebjerg for at løbe op og ned og trapper, i stedet for at træne med fodbold, fordi banerne simpelthen var formuderede. Men det virkede, formuder alle odds, fik frem en bronzemedalje i den bedste række i Danmark i 1992.
0: Jeg stopper i 80, og i 78 der bliver vi pokalvinder. Så vi er med, og jeg er så heldig, måske har også bidraget lidt, til at kan få nogle bronzemedaljer og sølvmedaljer undervejs i min aktive karriere. Så ja. Det var, jo, det var jo helt fantastisk at have været væk i en del år, som træner i andre klubber, med pæn fremgang alle vejen, og så komme herud, også med det pres, der så var. for det var tydeligt for dag i dag, for fansen også, nu kom hovedet tilbage, nu sker der noget.
1: Store forventninger?
0: Ja, det var der, men jeg følte ikke det som et pres, jeg følte det mere som noget, det ville jeg gøre alt for at leve op til. Så, og deres støtte, den var jo helt unik, supporterne. Selv når jeg kom, for, øh, kom med en fremmeklub hvor og var træner for at følge den allerførste kamp efter, der sad de og råbte mit navn her i på stadionerne. Ole, Mørk, Ole, Mørk, Ole Mørk, kom hjem, kom hjem. Jeg var jo helt, jeg var blevet træner for at følge, ja. men da jeg kom tilbage, så fik jeg en velkomst, som var helt unik. De ville gerne have, at jeg kom tilbage. Så de sad og råbte mit navn. Øh, jeg har altid haft et fantastisk forhold til supporterne, og det tror jeg også hænger sammen jeg har haft meget stor respekt for deres bidrag, fordi det har været helt unikt. De er fundamentet for, at man kan komme fra det niveau, man er nu, altså den række, man ligger i og så videre frem. Det er, så kan man se, ja, hvad, hvad betyder 500-600 supporter herovre til en kamp mod 93 af Det betyder alverden. Fordi de er også med, det er sådan, ligesom sådan en sovende celle, kan man sige. I det øjeblik, der vil komme vind, så vil mange af deres venner, og dem, der egentlig også er fremme, som bare af forskellige årsager ikke kommer ud til at kæmpe de vil vågne og komme, komme ud af deres skald og komme herud. Det er 100%. Vi så det jo her, da vi spillede i 92, da vi mødte Brøndby i en kamp herovre. De stansede toget. For der nåede stationen, der hente, stansede de en 3-400 meter før, og så folk de væltede ud af toget og over, så de lige kunne gå over, og over på, på fremse anlæg. Altså de stoppede det.
1: fra stationen?
0: Ja, og vi, vi, vi løber vi løb varmet op. Og lige pludselig hvad sker der her? Toget stansede og ud, væltede det med folk, og der løb forbi, mens vi løb var op. Der myldede de over, de skulle over til fodbold. Jeg ved ikke, hvad der er sket om, men jeg tror faktisk, at, at, at tramtogføreren han han var godt klar over der var så mange, så han stansede simpelthen der.
1: Øhm, den her oplomstring, hvordan, hvordan oplevede du det? Altså, hvordan oplevede man, øhm, altså der, også, der var jo også masser af og det, hvordan ja. var det at stå midt i det? Det blev jo lige pludselig meget, frem blev meget spændende lige pludselig. Ikke? Der i...
0: Jamen, altså, man skal jo ikke gøre så uh, anderledes andre lide ja. uh, Jeg blev jo lige så påvirket af ros og uh, opmærksomhed og, og fokus for pressen og alle mulige andre, som 99,9% andre mennesker gør. Så jeg var jo glad og stolt. Uh, og jeg kunne jo ikke gå nogen steder i, i hele København eller selv, hvis jeg skulle rejse på ferie, uden der var en eller anden i flyet, der rejste op og kom hen og sagde tillykke med det, Ole. Det var helt fantastisk. Det var helt vildt.
1: Og, og noget, af det der jo blandt andet beskrev om, det var jo, vi sidder nu, der ligger en en elbjergstation, ja. altså der var, der var nogle baner, der ikke havde det så godt, ja. så du sendte drengene over de og ned og trapperne. Ja. Hvad var det, der skete
0: der? Jeg har altid været meget kan man sige, nysgerrig for at lære noget omkring træningsformer og, og nye metoder, og der var jeg begyndt at læse en bog af en, der hedder Jens Banks bog, en meget dygtig gut, øh, som udgav nogle bøger, og han, han beskrev meget forskellige træningsformer og hvad man kunne gøre alt efter vinder være, og der havde vi jo det handicap, at vores grusbane herude enten lignede den Frederiksbergs svømmehal øh, uden vippe, eller også så var det Forumsgøjtehal. Så vi kunne ikke være derude. Æh. Jeg kan godt lige du
1: siger, at grusbane til, ja. de, til de unge lyttere, det er ikke noget, man er vant til at Nej, sige, nu er det er fine kunstner. Jeg har også spillet på, <laughs> ja. på grusbaner ja. som målmand, hvor det var, ja. som var smidt på parkeringspladsen, ja. altså, når ja. var så det var frosende. Men det var grusbane, I havde, som I yes. var, det var ikke var grusbane der i overvej.
0: Nej, det var grusbane. Da vi så ikke kun det, så skulle jeg prøve nogle af de der nye ting. Trappetræning, som var en fantastisk træningsform. Man kan, sige, man kan ikke sige, at det påstår at den just er fodboldspecifik, men hele grundformen og alt det, der skulle til for, når vi så kunne komme ud og træne på ordentlige baner, var i orden. Det var helt afstrænding, og vi var i kanonform. Det var lidt sjovt, når så folk stod af toget der, og de skulle ned ad trappen, ikke? så måtte de jo nogle gange vente, fordi vi får op og ned ad de her trapper. Ikke? De fleste mennesker de fandt også ud af, at vi var der, hen under aften og trænet og de synes godt det var spændende og sjov. Nå, gå nu tætten og når du står på pillerne så du ikke til at løbe noget mere. Altså, der var mange gode kommentarer. Ikke? Den træningsform, der med at løbe op og ned af trapper, den, den var jo så, ikke så almindelig. Jeg har aldrig gjort noget lignende. Måske i starten, der, da jeg var senere der løb vi et par gange over på tribunerne derovre, lidt op og ned. Men, men det, det var en, kan man sige, en, en ny måde at anskue træning på. Og, og det var ligesom de nødvendige skor, altså, der var ikke andre muligheder. Der var også det gode ved det. Det var meget koncentreret. Jeg var hele tiden tæt på. Der var ikke nogen, der kunne stå og sig i næsen. Og jeg har altid været meget sådan, jeg ikke kalder men tæt på omkring træning og gøre det, I skal. Ikke? Så der var ikke nogen, der kunne snyde. Det, det var umuligt.
3: Det var bare frem, og, og det, det var bare sådan, det var. Det er bare min klub, det har det alle dage været.
1: Mange unge i dag kender nok mest Per Wind som en nøglefigur i FC København og som far til FCK og landsholdsangreber Jonas Vind. Men han er faktisk frem og helt ind i knoglerne. Han er stadig medlem af klubben, hvor han spillede hele sin karriere. Han var målmand i den gyldne periode, hvor Ole Mørk var træner. Per Vind er den spiller, der har spillet næstfest kampe for et dansk fodboldhold. Kun OBI-målmand Lars Hø, som i dag er målmandstræner for landsholdet, har overgået ham. Vind noget 590 kampe, og Vind han ville heller ikke, ligesom Ole Mørk, spille andre steder end frem.
3: Det er bare min klub med Varsala, altså min, min klub, og det her ude. jeg spillede siden jeg var 11 år, og, og stadigvæk spiller. På plus 60 ikke. har nogle venskaber, Vi, vi har en god tredje halveje. Jeg snakker om, om gamle dage, og alle løgnhistorien kommer frem, og der bliver lagt lidt på. Den der lidt l- 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 slidte floskel med en gang frem og altid frem, altså, den, den hænger skulle sgu ved. Jeg skulle sgu frem til at, til at stille fodboldstunderne og handskerne. Det kan ikke være anderledes. Altså, jeg har jo ikke min daglige gang herude, og vil også gerne se førsteholdet spille lidt mere, men det kan være lidt svært en gang med, når man er bare på linje FC både lørdag og søndag. Ikke? Men øh, har jeg mulighed for at komme over og se, så så gør jeg det at mødes med nogle af de gamle. Ikke? Og Da jeg spillede fra 73 til 93, der, altså, der var der en klubbånd, der var der en, en klublojalitet, som der ikke findes mere, som nok ikke har fandtes de sidste 20-25 år. Der, man kan også tænke på, at i 78 gik vi over til at betale fodbold. Ikke? Og jeg kan huske, at Ole var den første, der skrev kontrakt. Jeg var nummer to. Jeg fik den løn, af 22.000 kroner om året. Så det, jo ikke, altså, det var jo det var små penge. jo ikke? Det var en, en god... Øh, kan man sige, eller lidt, lidt ved siden af, så jeg har haft nogle tilbud fra andre danske klubber, men det er aldrig været på tale. Jeg var ansat på Carlsberg, været ansat på kontoret ind i 28 år og havde min, min bolig øh, i, i Valby, så det betingede hængt fint sammen med, at jeg kunne cykle på Carlsberg, kunne cykle til frem, og man så også kunne til Jylland eller noget andre. Det var, nej, det Det er godt sige, det er jo gammel, meget, for mange år tilbage. Det var Ica, som hed dengang, og nu Midtjylland i dag, det var, var Læstved, det var Herfølje, ikke? det var de tre klubber, som jeg kan huske, som, som prøvede, ikke, men at, det, var, det var nej fra start. Vi, vi var ikke i nogen forhandlinger overhovedet. Hvor, hvorfor skulle jeg, jeg flytte og bruge en time eller noget til at komme til at følge og komme til, til næste og altså frem? Det er min klub, det var, det var bare her, jeg, jeg ville være. Det er her, jeg har opnået nogle gode resultater og en masse igenvændere tilbage til kammeratskaber og venskaber.
4: Frem så vi nøjes med at spille fodbold hjem på græsplanen og hjem på øh, på Legeplads. og så gik vi ellers ud og så frem. Det
1: frem har godt fat i de unge fans. Men de var ikke med den gang klubben lå i toppen af dansk fodbold. Det var Flemming Flever
4: Jensen. Det var rigtig godt. Jeg kunne godt, altså så fik vi også nogle der kom nogle spillere på det tidspunkt, ja. Vi havde fået Vilfort og det var, øh, der, der vi lå i anden division, som det hed dengang. Og han var topscorer i anden division. Og, og da vi så rykkede op, jamen, så var det at vi, han blev solgt først til Frankrig, og så da han kom hjem, så gik han jo i Brøndby. Der kom jo så jamen vi havde nogle rigtig gode spillere dengang, da vi lagde i 80'erne, ikke? Som, og jeg synes, vi klarer uden at, vi var, uden at være prangne, så var vi jo sådan et meterhold, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Det kulminerede med bronzemedalierne i, i 92 ikke? hvor vi den sidste kamp overslog Brøndby med 3-1, og havde der været nedrykning. Det var der så ikke på det tidspunkt.
1: Nej, det skulle det, er, det er jo sådan til Ja, så ja. var
4: Brøndby rykket ned. Og alligevel var der en, 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 en 3-4 Brøndby-spiller, der røg med til, til EM over i ja. Sverige. Ikke? Det var meget sjovt. Der var euphorien, den var jo helt fuldstændig øh, op og ringe, ikke? fordi jeg glemmer aldrig den der sidste kamp der mod Brøndby. Vi slår dem træet herover, og det var det var helt vildt, fordi at øh, jamen altså Brøndby, de havde jo et godt navn dengang også, selvom de lå, de lå ikke særlig godt til på det tidspunkt. Jeg tror endda, jo, jeg tror sgu, endda, at de godt kunne have kommet op og været blevet en af de øverste hvis de havde vundet over frem i den sidste kamp. Så tæt på det. Da vi så vinder 3-1, jamen det var bare helt fantastisk. Og det.
2: Jeg har fire klubber, der kan påvirke mit humør. Og jeg har sagt det flere gange, jeg har råbt det flere gange til, til mine børn og min kone, at hvis jeg dog for bare kunne lade være med at holde med, og så indsætte selv klubnavn.
1: Thomas Gravgaard har været fodboldjournalist det meste af sit liv. Først på Viasat og de sidste mange år på Discovery. De har kanalerne 5 6 og kanal og. Gravgaard er i dag ansvarlig for at planlægge, hvilke kampe kanalerne skal vise. Han har også skrevet to fodboldbøger om sit eget liv som fodboldfan. Hjem til fodbold og Vi er våbenbrødre, hedder de. Han kender i den grad til opturene, men specielt også til nedturene som fodboldfan. Han er kæmpe fan af AGF, Newcastle, Celtic og Atletico Madrid, som han har fulgt i mange år. Både hjemmefra, men i den grad også på stadion. Alle af klubber, der har påført Gravgaard en del følelsesmæssig smerte, men også glæde, når det endelig lykkes.
2: Jeg har fire klubber, der kan påvirke mit humør, og det er AGF, som var den første, startende i midt-80'erne. Øh, så øh, kom øh, Atletico Madrid til fra 92 og frem, Newcastle et par år efter, og øh, samtidig med Newcastle øh, og Celtic i Skotland. Så der er, sådan fire klubber, som, der er fire klubber, som kan påvirke mit humør, og det er jo så ikke nogle klubber... Øh, som jeg selv har valgt at blive ved med at holde med.
3: <løb> Hvad h- h- h-
2: h- betyder det? Jamen det betyder jo, at...
4: Øh,
2: og jeg har sagt det flere gange, jeg har råbt det flere gange til, til mine børn og min kone, at hvis jeg dog for fanden bare kunne lade være med og holde med og så øh, indsætte selv klubnavn. Jamen det giver mig jo noget, når det så endelig indimellem går godt. Jeg kan huske, da AGF Vandt medaljer sidste sommer, og øh, der var fans fra, fra de andre klubber, der havde meget svært ved at forstå, at vi skabte dig sådan over det her, og, og fejrede det som om, at det var et mesterskab. Men det var fordi, sådan, sådan føltes det. Det føltes som mesterskab den aften, hvor, hvor, hvor vi vandt i park øh, 4-2, og dermed var sikker på at ende i top 3. Det var en følelse, der var stærkere end i hvert fald flere af de seneste Celtic-mesterskaber. Så det, det er jo relativt det her med, hvad det, hvad det kan give en... Jeg vil sige, at den eneste gevinst med at holde med en lorteklub er jo, at når der så en sjældent gang skyld, sker noget godt, så kan det faktisk føles som et mesterskab for dem, der holder med en storklub. Jeg lå og hulgede på gulvet her for nogle uger siden, da de uh, ristede det ud af hænderne på Real Madrid, hvilket jo er noget, der normalt aldrig sker for Atletico. Og, og jeg hulgede, og, min, og det var ikke fordi min, min kone synes, jeg var underlig. Det er vigtigt som fodboldtændingere, når du går og bliver træt af det hele, når der sker noget forfærdeligt, som der gjorde i parken under Danmark-Finland, og man, man spørger sig selv, hvad pokker skal der blive af os alle sammen, at der er det der lys inde i dit sind, du kan vende tilbage til, at der blev tændt noget der, der blev tændt noget i mig, som efter hvad der for os alle sammen har været, har været en svær tid, har givet mig et enormt overskud. Altså, der har været uger, hvor jeg, hvis jeg er irriteret over et eller andet i mit liv, og jeg er lidt intolerant over for mine unger, at jeg så. Bare lige hurtigt sige til mig selv, kan du huske jeg var Atletico Og det kan bære mig langt. Det kan bære mig meget længere, end, øh, end andre gode nyheder kan. Altså, der er nok nogen, der bærer det lidt som et adelsmærke. Atletico Madrid, der titulerer sig selv som øh, et jernamente sofridores, altså evigt lidende, og nærmest øh, lægger identitet i, ikke at have det godt. Øhm, men, men for mig, der forudsætter det jo, at du netop har en rationel tilgang til det, og, og, og sætter dig ned og siger, okay, nu laver jeg skulle lige en liste med fordele og ulemper her. Og hvad er en af fordelen? Jamen, ja, det det giver mig noget særpræget identitet og, og holde med lige præcis den her klub. Der er ikke ret mange andre, der gør det. Og når de så engang vinder, så er der ikke nogen, der har bedre, mere ret til at feste, end jeg har. Men problemet er, når jeg gør det ved Newcastle, udover at... Øhm, at det bare er blevet en dårlig vane gennem nogle årtier, udover, at jeg, jeg elsker deres trøje og deres vanvittige tilhængere, og synes, det er en fed by at være i, som kunne være grunden, så er der bare, der er ikke noget, hvor der står, at jeg er stolt af det. Der er ikke noget, der står, at en dag kommer jeg til at, at være rigtig glad for det, fordi de vinder et eller andet. Det står ikke på min blog. Jeg er ikke stolt af at holde med Newcastle. Det frustrerer mig voldsomt. Jeg føler mig ofte ydmyget og til grin. Og som sagt er der heller ikke noget håb om, at jeg en dag, i det mindste så, kan få lov at sige, jeg har sgu været der hele vejen for jer, og øh, derfor har jeg lov at fejre her, når det endelig er blevet lidt sødt.
1: Hvorfor elsker man en klub, som, som aldrig vinder noget? Hvordan kommer man ind
2: i det? Det gode spørgsmål er nok snarere, hvordan kommer man ud af det? Fordi øh, det, som der er for meget definerer tilhørsforhold, det er jo det der med, at selv hvis du gerne ville, vil du ikke kunne slippe ud af det. Øh, man, kan jo, man kan jo falde for en klub enten rationelt eller irrationelt. Du kan sætte dig ind i en klubs historie. Du kan, du kan Se nogle kampe, du kan forstå, hvor dens tilhænger befinder sig politisk. Og så kan du tage en rationel beslutning om, at dem her vil du følge, og før eller siden får du the bug, og det begynder at sidde inde i dig. Men så er der jo også den her irrationelle kærlighed, som, øh, som jeg specielt har omkring netop AGF og Newcastle, fordi der er jo ikke nogen rationel grund til at lade dem påvirke mit humør øh, længere. AGF øh, har dog gjort mig mere glad end ked af det de sidste par år, men, men det har så godt nok også været nogle, nogle slå øje og inden da. Så, så uanset om, om, om du er startet med en klub sådan ved at sætte dig ind i den og have sådan en rationel motivation, der fører dig tættere på en klub, som jeg for eksempel havde til at lide til Celtic, eller om det er den irrationelle den er der bare vokser i dig af, af en eller anden grund, du ikke helt selv kan forklare, så er grunden til, at man bliver ved med at holde med en lorteklub, at man ikke kan komme ud af det
1: afhængighedsforhold?
2: Ja, ikke, ikke er at, 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 at lide, selvom det er noget, for eksempel Let's Madrid jo i tale sætter meget det her med, at det nærmest ligger i klubens identitet, at man skal lide og have det forfærdeligt. Det, 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 altså, hvis jeg havde vidst, hvad det skulle føre med sig, øhm, at holde med, med AGF og Newcastle i, i de seneste årtier, og lidt lidt tidligere, så havde jeg gjort, hvad jeg kunne for at komme ud af det, fordi jeg man gør jo, man påfører jo ikke sig selv smerte. Det vil jo være masochistisk at, at, at blive et forhold, hvor du bliver påført smerte. Og, øhm, og derfor ja, hælder jeg igen til det her med, at, at man holder med dem, fordi man ikke kan komme ud af det.
1: Og hvordan, altså, hvad er det så for et forhold? Hvad, hvad, altså, nu, nu starter vi smerte, masokist, men så giver vi Hvad kan det så for, der giver det dig noget på den anden side?
2: Jamen det giver mig jo noget, når det så endelig indimellem går godt. Jeg kan huske, da AGF vandt medaljer sidste sommer, og der var fans fra, fra de andre klubber, der havde meget svært ved at forstå, at vi skabte der sådan over det her, og, og fejrede det som om, at det var et mesterskab. Men det var fordi, sådan, sådan føltes det. Det føltes som mesterskab den aften, hvor, hvor, hvor vi vandt i parken øh, øh, 4-2, og dermed var sikre på at ende i top 3. Det, det, det var en følelse, der var stærkere, end, end i hvert fald Flere af de seneste Celtic-mesterskaber, øh, jeg, har, øh, jeg har oplevet. Så det, det er jo relativt det her med, hvad det, hvad det kan give en. Øh, men jeg vil sige, at den eneste gevinst med at holde med en klub er jo, at når der så en sjældent gang skyld, sker noget godt og noget rart, for den klub, så kan det faktisk føles som et mesterskab for dem, der holder med en større klub.
1: Og så... Altså hvordan er, det, hvordan er det så en af stenen uh, at holde med et, et, nu de spiller de to hold A.F. og Newcastle så som man godt ved, ikke kommer til at, altså AGF kan måske på et tidspunkt who knows, have en vild sæson, hvis du har ind i år, uh, hvor der er lavet på engslet, og så kommer man op og får det alligevel ikke? Altså det er ikke kun sagt fordelbart, vil jeg sige, men det, det kan man jo se potentielt. Men hvordan er det at rende rundt og hold, altså at holde med en klub, som, som man godt ved, at der, der kommer ikke, vi kommer ikke til at se trofæer lige foråret? Altså hvordan er det? Er det frustrerende er det hvad, hvad,
2: altså, ja, hvad, hvad er det? Den der manglende bevægelse i tingens tilstand er jo nok i virkeligheden den, den værste, Og derfor jeg har egentlig lidt svært ved at holde AGF ind i det her, fordi der har netop været en enorm bevægelse de sidste par år hvorimod i forhold til Newcastle der er der jo ikke noget håb der er ikke noget håb overhovedet om at det nogensinde ændrer sig det har været et limbo, der har strukket sig over halvandet og ti nu. Og der er endelig, der tyder på, at det skal sig. Det bedste, vi kan håbe på i Newcastle, det er ikke at rykke ned. Og det er jo nået til et punkt, hvor man næsten håber, at Newcastle rykker ned. Fordi der så kan ske et eller andet. Det kan sætte noget i gang. Måske kan vi endelig slippe af med vores forfærdelige ejer, som jo årsagen til, at vi er i det her limbo. Fordi han ikke har penge og vilje nok til at vil investere mere i klubben og sportslig succes. Jamen, den bruger han jo så på andre grene af sit øh, forretningsymperie, som dog vist også lider lidt nu under både Brexit og, og øh, nogle i ejendomshandler. Men øhm, det er følelsen af håbløshed, som er allerhårdest. At, 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 øh, at skulle blive ved med at starte en ny sæson, uden at have det, som alle andre fodboldtilhængere, vil jeg våre påstå, næsten har, nemlig, at i år kunne der ske noget fedt. Det kunne være, at vi noget langt ind af pokalturneringen. Det kunne være, at vi fik en finale. Det kunne være, at øh, vi kom ud i Europa. Det er der rigtig mange andre tilhængere, rigtig mange andre klubber i rigtig mange ligaer, der med god grund kan tillade sig at håbe. Og det, kan, det håb kan bære en rigtig langt. Det gør så lidt ondt, når det bliver knust. Men at have øh, håbløsheden som trofast følgesvend i et tilhørsforhold til en klub, vel at mærke et tilhørsforhold, som man ikke kan komme ud af. Det er drænende helt vildt.
1: Du har lyttet til Lortaklub. Programmet om kærlighed, ofte ulykkelig, til en fodboldklub. Oh, have op, man. Programmet er tilrettelagt af mig, Tom Kerstensen. Redaktør er Lasse Charlie Pedersen. Husk at abonnere, anbefale, rate og dele. Det gør en forskel. Tak.